1: E é isso aí, nesse ritmo frenético começa mais um podcast Universo Paralelo Hoje segunda-feira, você já sabe, caro ouvinte, dia de tema, tema da semana começando E hoje, é, falando aí um pouco da trajetória desse óleo maldito Que acabou invadindo aí as praias, as lindas praias do nosso querido Nordeste Neste Brasilzão Então Igor Vilasboas Que vos fala e meu parceiro Lelê ele é animal na área. Ele é
0: animal, vamos falar do Dito
1: hoje, hein? Do Dito, para quem tá ligado aí sacou a referência do nosso querido Pokémon, <risos> o Dito e o Muck aí tomando as praias do Nordeste. É, lembrando a vocês aí que estamos no Cashbox.fm, aplicativo Cashbox, Apple Podcasts, iTunes Spotify, também no arroba podcast Universo Paralelo. Segue a gente lá. É, e fique por dentro de tudo que acontece por aqui ok? vamos direto isso aí porque o tempo tá curto, porque a madrugada tá, fre... tá chegando freneticamente <risos> e amanhã a gente trabalha nessa porra, e o negócio é o seguinte vamos dar aí uma zapiada aí da melhor forma melhor estilo podcast universo paralelo que é informando vocês de uma forma mais leve, mais clara e objetiva e não do jeito maçante que vocês estão acostumados aí com a nossa querida tv certo é, acompanhe tudo aí ele é trazendo muitas informações para você ok então vamos lá Vamos aí para a trajetória, para o começo de tudo, Lelele, porque lá, é o ser humano cagando com a natureza, né? Então a gente trata os assuntos aqui humanoides é. <risos> de uma pois forma é, mais... Mais concreta E mais direta né? Mais objetiva Esse podcast parece um filme que começa ruim Mas não tem final não tem O fi final está em aberto <risos> O final está em aberto, literalmente mas vamos coisa, lá, Ainda né? mais quando se trata de episódios Feitos por nós dois aqui é. Agora é... O... Será que o seu humano não vai parar de fazer cagada, não? Cara, não sei. Eu nem consegui visitar uma praia do Nordeste ainda. Eu acho que você não, vai... <risos> você não vai visitar mais não, cara.
0: Não é? Aí fudeu. Pois Manda é que ele. A gente fala aqui, as pessoas vão ver a extensão disso tudo. Vamos Então, ver. como o próprio Igor já disse, a ideia do podcast é trazer de uma forma mais detalhada e sem muitas datas, claro, para não ficar um pouco confuso, mas de, de cada passo a passo que aconteceu desse óleo aí. É um podcast breve, mas extremamente informativo, né, cara? Vamos lá. Por que esse assunto? Porque tá completando já dois meses, completou agora aí, dia 30 de outubro, é, dois meses já dessa tragédia aí do óleo no Nordeste, cara. Quem fala que faz Verdade. dois meses isso? É tanto óleo, cara, que tá atingindo tantas praias. Já já vou falar ó, os números aqui e os dados são exorbitantes e
1: assustadores. Mas vamos lá, cara. Pois é, o negócio, é só uma leve observação... A gente aqui que tá no Sudeste, mais Sul do Brasil, é, a gente não leva a parada tão a sério e não dá real importância, mais ou menos como aconteceu com as queimadas lá na Amazônia, ah, né? É. Só quando chegou aqui que o povo falou, tá caralho, o negócio é sério, é. né? Então aí você que tá pronto para o verão, imagina você indo para uma praia aqui em São Paulo e de repente ser chuviscado lá por uma, por uma mancha de óleo tóxico. É, cara... Por enquanto o Sudeste tá fora, mas já já... A gente não já, sabe. Mas já já eu vou falar aqui, pode ser que não, hein? Corrente cara? marítima, é, vento, são, são variáveis aí que podem interferir. Mas vamos lá falar do Nordeste.
0: Então vamos lá, cara, é a, a, a mancha de óleo, vamos dizer, cara é um óleo puro, é um óleo extremamente aí, agressivo, né? ainda cru. mais cru, né, para mares, para os animais e tudo mais, como a gente já viu aí em imagens e, e até vídeos, né, uhum. e tal. Cara, a primeira mancha que foi avistada foi 29 de julho, cara, foi vista uma, uma mancha por uma empresa contratada... Que vistoriou o mar e tal, dos navios, e eles viram uma mancha dia 29 de julho, cara. Exatamente. Só que, qual que é o problema, cara? Essa mancha, cara, esse óleo, cara, ele tem cerca aí de... Ele costuma ter cerca de um metro e meio só que ele não fica muito, assim, alto, né? Ele uhum. não fica visível por satélite, ele fica meio que ali por baixo, cara. Então, por isso, só quando ele chega na nascente que é possível é, ver ele, quando ele está chegando perto já de chegar ali em solo firme, vamos dizer, na né? nascente mesmo. Então, quando ele
1: está no meio do mar, não tem como ver ele por satélite, cara. Então, você vê, sei lá, você vê uma pequena dimensão dele ali boiando tal, que dá uma aparência dele ser razoavelmente pequeno. Quando você, se você tivesse tecnologia ou entendimento, aliás, se as empresas tivessem tecnologia e entendimento disso, antes ah, conseguiriam é. entender que baixo da água tem uma grande é. massa enorme, é enorme com que... vários metros que foram derramados é, e estão submersos, né? É, pra quantidade, tá até hoje chegando ainda. Então você imagina é o olho? tamanho da bah, quantidade caralho. de óleo que tem embaixo da ele, água ainda.
0: Ele costuma se dividir em um metro e meio, cara, uhum. as manchas, mas tem maiores. Com mas certeza. O que eles viram foi mais ou menos um metro e meio. Uhum. Então vamos lá, ele foi visto pela primeira vez dia 29 de julho, mas eu acho que os caras não imaginavam a extensão dessa porra, né? Pois é. Deve ter visto, você até falar, ah... Sei lá, Imagina, ali um negocinho. Assim. Estou... Pode ser que até seja esse de um metro e meio mesmo. Claro. <risos> Mas aí, cara, a primeira mancha que chegou ali em solo, que chegou na nascente, que começou a ganhar notoriedade foi dia 30 de agosto na Paraíba, cara. Pois é. Então essa é a data aí que crava a primeira que chegou ali, que já começou a fazer um estrago local, cara. Desde então aí já são mais de. 300 locais que foi atingido pelo óleo, cara. Ou seja, só pra gente fazer um breve comentário aqui, tartarugas, aves, peixes já foram encontrados cobertos desse óleo aí, alguns deles mortos, de acordo com o Ibama, cara. Muito triste, né? <risos>
1: Totalmente triste. Não é um absurdo, né? Como a gente falou aqui no, no começo, é o ser humano... Com a sua ganância, com a sua busca insaciável aí pelo poder, pelo dinheiro, pelo comércio, pelas indústrias, motivado por várias situações, acabou aí é, ocasionando mais uma catástrofe ambiental, infelizmente em lindas praias como as do Brasil.
0: Exatamente, cara. Como já citado, aconteceu aí no dia 30 de agosto, a primeira que chegou na praia, nas praias de Jacumã e... Tambaba, você já ouviu que o Pânico foi lá, é uma praia linda pra caralho, pois é. então você vê o estrago que foi lá no município de Conde, na Paraíba, cara, então assim, cara, o que parecia ser uma poluição localizada, ela foi se tornando mais abrangente com os passar das semanas, ou dias no caso, né, mas por que semanas? Porque essa foi a primeira que chegou, cara. Só que já na segunda semana, seis estados já tinham esse registro de óleo, cara. Porra, para uma semana ter uma praia, já uhum. depois seis estados. Na terceira semana, na terceira semana as manchas já se concentraram em grande quantidade no Rio Grande do Norte. Levadas, como o Igor falou, pelas grandes correntes do mar, pela força. Imagine é. já, junto com o vento. Imagina a extensão dessa porra para levar isso. Na quarta semana, as manchas já estavam em sete estados. e Na quinta, chegou a todos
1: os estados do Nordeste, cara. Puta que me pariu, né? Puta, cara, caralho. Caralho. Então, você vê lá uma mancha que estava submersa. Ninguém tinha noção da quantidade né, de, de quilômetros que ela tinha, metros, sei lá que porra que tinha. E, aos poucos, ela foi se dissipando, se dividindo e conseguiu alcançar todos os estados então a princípio falamos de Paraíba no começo leva-se a crer que o, a pessoa aliás não a empresa ou o navio ou o que quer que seja estava estourou ali soltou, liberou esse óleo naquela região região nordeste próxima à Paraíba 700 e poucos quilômetros da Bahia de Paraíba então, o negócio, devido à força da natureza, se dividiu e se espalhou para o Nordeste inteiro. Um grande Obrigada. absurdo que a natureza acaba devolvendo aquilo que é jogado. Não adianta. Para algum continente vai, para alguma praia vai. Então, vamos lá, cara. Vamos a algumas aí, hipóteses
0: aí, que começaram a ocorrer depois disso. né Qual que é a origem disso, né, cara? A gente viu aí... É, vários voluntários, né? Porque os ministros ali ambientais de cada estado ou algo do tipo não tinham muito o que fazer, cara. Foi um negócio que pegou os caras de surpresa, não sabia a origem. Claro que a gente já estou por satélite também não dava para ver. Porque estava submerso.
1: submerso. Por exemplo, é diferente do que aconteceu na Amazônia: a Amazônia ela teve uma queimada territorial estava acima, dava para você ver, medir e calcular as dimensões, como a gente tem os números aí, e já passamos aqui no próprio podcast, se você quiser, procure lá sobre as queimadas da floresta amazônica. Então, nesse caso, a mancha, por ela ser pesada, ser um óleo cru, é, o Meray 16, né, que, o, que os nossos pesquisadores descobriram, é, ela é, um, é um óleo muito pesado, ele acaba em contato com a água, ele abaixa, ele fica submerso, diferente se fosse um óleo mais leve que ficaria boiando. Seria visível, né, cara? Seria. Mas ele vem
0: extremamente em massa mesmo, né? Foi, ele né? não evapora não, né? Mas ele não desmancha, ele né? Não, ele não é solúvel. Ele né? não é não é solúvel, Exatamente, exatamente. cara. E assim, cara, quando esse óleo aí começou a atingir, como a gente já falou, animais, aves e tudo mais, começou a ter os voluntários, né? Ali os pescadores e tudo mais. Sem... O, o porquê, né? O porquê, né? Porque não teve ajuda de governo ou algo do tipo. Então, aí é que tá. Até o ministro do meio ambiente do Brasil não tava nem, no, nem aqui quando isso ocorreu, então ficou meio aquele negócio de... Porra, o cara tá lá fora e aí sei
1: lá e mandar marinha agora já é um pouco tarde também de mandar então, marinha né, ah, o foco dessa 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 crítica aí é o seguinte porque os próprios estados do nordeste eles não têm eles não tinham estrutura preparada para isso porque são praias turísticas são é, são povos ribeirinhos ali da região que vivem da do mar praticamente né então eles não têm uma estrutura para isso então, o que, que aconteceu? Quando eu pintou as primeiras manchas, o que se esperava era uma ação rápida do governo federal e do ministro do meio ambiente, que é o Salles, né? Se eu não me engano. Exatamente, cara. É, que tivesse uma medida pronta para uma catástrofe ambiental é, relativa a mar e praias. Esse é o problema do Brasil, né? Cara? Esse é o problema do Brasil. Tem um
0: plano nem
1: A e muito menos Muito um plano menos P, o B. Né? E um ficar culpando o outro. E é, vazou-se a informação que o plano A... É, existia sim, que era que eles tinham um, um, vamos dizer assim, um departamento que cuidava de vazamentos de óleo, exatamente para isso, para deter avanços ambientais e principalmente em praias. Então o que acontece? De, adivinha você o que aconteceu com esse departamento? O é que será? houve cortes financeiros e eles não tiveram pronto é, atendimento a essas regiões por falta de verbas, porque e o aí, governo cara. pensou, ah, não vai acontecer nada agora, vamos cortar o gasto aqui e economizar dinheiro. Tá lá, não um, sei quantas toneladas de, de óleo foram derramadas é. nas praias. E agora, se não tem um plano A, muito menos o B. Foi, foi mais ou menos o que aconteceu com a Amazônia. Todo mundo sabia o que poderia acontecer, porque todo ano acontece realmente, inclusive em governos anteriores, não só do Bolsonaro. Porém, foi o governo Bolsonaro que diminuiu o investimento na proteção daquela região. Então, aconteceu o que aconteceu. E foi a mesma coisa com, com os olhos. Existia um departamento responsável que não houve investimento correto. E aí, acabou atingindo todos os estados do Nordeste.
0: Pois é, né, cara, é... Uma, outra coisa que esse Salles, babaca, fez, né, cara, ele até, colocou, ele até colocou a culpa no Greenpeace, cara, que os caras tinham um navio ali próximo, velho, e colocou Ó, a culpa nos
1: caras. É engraçado, né, o mesmo governo que ele aponta o verdadeiro culpado, uhum. ou uh, o próximo e mais provável culpado, que a gente vai informar aqui... Também é o mesmo que dá no, é, informações distorcidas acusando ONGs uhum. ou qualquer tipo de movimento que seja contra o governo, né? Então, que credibilidade você tem? A gente acredita agora que foi um navio grego que a gente ainda vai contar... Que derramou Olha, óleo, a gente acredita que foi o Greenpeace, a gente acredita que foi a esquerda. O é. que, que a gente acredita, não é mesmo? Então, pra você ver como esse governo é despreparado pra agir com a situação. É muito louco, né, cara? E aí, já
0: citando de novo, aí... Ficou meio que na mão dos voluntários ali, dos pescadores e tudo mais, as pessoas que moram na região, que vivem da pesca, que vivem de outras coisas, que vivem de passeio, que vivem de turismo. Uhum. E os caras ali, até próprios biólogos também, começaram ali a tentar é, limpar ou algo do tipo, mas viu que era muito complicado, além das doenças, né, cara? Alguns deles apresentaram sintomas de, aí de intoxicação. Uai. Mal estar, falta de ar... Irritações e tudo mais. Exatamente, cara. Depois teve a recomendação de mexer com esse negócio aí, com esse óleo. Tinha que ter luvas de látex, tinha que ter aí botas,
1: óculos, proteção. Cara, né? todo mundo que tem isso em casa, Ainda né? mais o cara Pelo que, que tá... amor de Deus. O cara que tá passando ali na praia, viu, montuado de gente catando óleo, a última coisa que ele vai pensar é que ele precisa de alguma coisa. Ele, se ele quer realmente ajudar, ele vai lá e ajuda e pega na mão o bagulho. Então... Né? Então, o que acontece? É. A população acabou tomando uma ação maravilhosa. É, nordestinos, né, como sempre, botando a mão na massa Tentou aqui pelo Brasil. Que tinha, né? Tentou fazer com o que tinha, Tentou fazer com o que tinha, mas não era o ideal. Quem tinha que estar tá fazendo isso era o governo desde o primeiro aparecimento de óleo. Okay. Pois é,
0: né, cara? E aí, lógico que os caras não iam dar controle disso e tudo mais bom, um relato aí você pergunta mas teve algum relato de fora essas pessoas, que aconteceu alguma coisa em relação a esse óleo o que, que pode acontecer bom, teve na semana passada um cidadão um turista, né, vamos dizer turista da, de Minas Gerais ele estava dando uma volta pela praia de Ilhéus e ele foi dar um mergulho e ele ficou 40 minutos dentro da água e ele se vocês verem nas fotos, ele está com as costas assim, braço Totalmente manchados, cara. E uhum. ele é o único caso que tem sobre isso, cara. Então ainda não sabe se é realmente pelas manchas de óleo ou pode ser por outra coisa. Por isso que o caso está sendo tratado como extremamente isolado, porque, meu, tem que ver todas as proporções para dizer se realmente é essa porra dessa mancha porque se for imagina o turismo agora
1: <risos> em dezembro janeiro pois cara é.
0: caras vão perder completamente não véio. fora é. que
1: além daquela aquela massa de óleo que a gente vê na televisão dos caras pegando na mão enrolando na areia e parecendo sei lá uma massinha é, quando o óleo dessa magnitude entra em contato com a água ele solta um substâncias na água né é. que você consegue ver um efeito mais brilhante uma coisa ali, como se fosse sabão, sabe, que tá na água, então é, a gente não sabe o que isso pode ocasionar de fato em um ser humano, e é, as variações que tem de ser para ser, né, então fica difícil avaliar cada caso. Além dos sintomas que esse cara teve, né, tipo, coceira, mano, ah, okay. não. não mas a gente vai, é, a, a gente vai na praia grande tá aqui, a gente volta cheio de Pereira, não sabemos nem da onde,
0: pô. Só que o que pega é as manchas que o cara tá, exatamente. e assim, cara, na boa. <risos> Nadaram ali várias pessoas durante o dia. Só esse cara saiu com essas manchas. Então não, eu acho Eu creio
1: que tem a ver com esse óleo, cara. Eu não também é acho. Não é possível. Eu também muito acho. Difícil. Tipo assim, é um caso isolado? É um caso isolado. Mas ninguém fica com mancha, volta manchado do mar. Não é mancha de sujeira, é mancha na pele, né? A não, Enfim.
0: A não ser que seja muito fake news,
1: mas não, não, não. puta que parece, Acho difícil. Mas também acho difícil. Siga. Bom, vamos lá as hipóteses logo, né? Que eu as acho hipóteses que foram anunciadas ali. já há um tempo. As hipóteses que e foram Que hoje já tem outros focos, mas lá atrás tiveram um, ba
0: um baseamento. O que até a gente citou aqui que foi a primeira suspeita foi um navio da Venezuela. Bom, por que navio da, Ve da Venezuela? Porque o óleo é venezuelano. Uhum. Pelos testes que já fizeram, o óleo é de lá,
1: cara. Esse Marray 16 uhum. aí, Ultra Cru. É, é um óleo produzido, a, na verdade a Venezuela ela, ela tinha um outro tipo de produção, que era mais refinada e mais leve, mas aí quem comprava esse óleo antes era os Estados Unidos, e os Estados Unidos fechou a negociação com a Venezuela, fechou no sentido de parou de contratar esse serviço, então logo os, os, os tanques e, e a empresa lá da Venezuela começou a produzir esse óleo Meray 16, de forma cru, para depois ele ser é, trabalhado e criar outros derivados. Então, logo, é, foi constatado, né, a princípio, a hipótese de ser... É um navio venezuelano que passou ali e vacilou. É muito louco, né? Porque antes de ser um navio venezuelano,
0: eles acharam que, a, que o óleo vinha da própria Venezuela. É, eu... Do país, eu mano, cara, porra. eu
1: penso o quê? Eu penso que quantos tubos aí embaixo do pois mar deve é, né, ter cara. que a gente nem imagina e que tem. E pela quantidade de óleo eu também. Eu pensei, né? mano, o mar é enorme, deve ter tubo passando aí embaixo, hum. aí pra caralho. A gente E, nem va e vazou, mano. E simplesmente vazou e tá e subindo. Tá vazando, né? E tá saber. subindo. Esse, olha, foi o que eu pensei uhum. também pode ser né pode ser né é, e aí eles acharam que era um
0: navio fantasma, mas não se enganem, navio fantasma porque ele não foi localizado, ele uhum. não tinha um registro uhum. de onde ele era, uma marinha tava, é, tava acompanhando
1: o andamento desse ou eles navio eles chamam de dark ship, né é, é. são assim, é
0: navios aí que não, não tem registro, ou lá, fazendo algum
1: tipo de de, de, pirata. De, é, de comércio ilegal ali no mercado negro e acabou fazendo cagada é aí que entra
0: aqueles barris da Shell, que Exatamente. A gente falou aqui que falaram que foram reutilizados, Exato. Que, que pelo código a Shell falou que aqueles navios pelo
1: código já saíram de já fabricação. Já saído de fabricação. Então, por não isso, pensaram-se que esses navios piratas tinham reutilizado barris da Shell e estavam <coughs> fazendo algum tipo de tráfico ali de petróleo no mercado negro e acabou, sei lá, às vezes tinha alguma fiscalização próxima de jogaram no mar ou mesmo vazou e no fim uhum. a Shell não tinha nada a ver com isso e ficou, continuou a dúvida.
0: Além que esses barris aí, supostamente piratas que pegaram da Shell e reu, é, reutilizaram é, tem, o mesmo, é, tem o mesmo tem o mesmo óleo, né, vamos dizer né? que é o mesmo que foi encontrado nas praias uhum. aí, né, cara, você vê pois é, coincidências, como... né, puta coincidência né, cara, enfim, cara, essas foram as primeiras hipóteses aí, a Venezuela foi dada como culpada há mó tempão aí o um navio da Venezuela mas assim, não tinha prova mas pra não tinha prova, encher né? o saco do governo de lá, né, é isso aí e aí, é, uns dias pra cá, mais, mais essa semana passada veio a petroleira aí grega Delta Tankers que é uma proprietária do navio Bobolina, apontada pela polícia federal ela se tornou a grande responsável aí per, pelo esse óleo aí nas nossas praias nordestinas
1: cara por quê porque aí a
0: gente vai você quer
1: porque o que acontece é Ali na Venezuela, mais ou menos o dia 19 de julho, se não me engano. 15 de julho. 15 de julho. Estava é, tracado lá na Venezuela, certo? E o que acontece? Ele saiu, ele saiu depois, no dia 19, é, com mais ou menos um milhão de barris desse maldito óleo lá da ele Venezuela. Ele apareceu
0: então, no dia 15, quatro dias quatro.
1: depois ele saiu. saiu né? Exatamente. E o caminho que ele fez foi é, norte do Brasil, nordeste, passando misteriosamente pela Paraíba, Iba, né? <risos> e é, entende-se aí que mais ou menos no dia 29, 29 aí, de aí julho, foi
0: 28, que supostamente a primeira mancha apareceu. Ele derramou dia
1: 28 e foi avistado no dia 29 que a gente falou lá no começo. E o navio seguiu viagem sentido da África. Então o que acontece? É, eles fizeram ali mais ou menos uma jogada com os meses aproximados que, um, que os navios passaram pelaquela região nordeste. Então você teve um navio ali que carregava veículos de exportação... Navios de containers E esse navio Que era o único que passou naquela região Com muita quantidade de óleo olha, né? Ok? Quando a é gente fala é... É, um milhão de barris Não são um milhão, milhão De barrilzinhos né, Em cima do navio São tanques que o próprio Navio tem de abastecimento Que equivale a um milhão de barris Então o que acontece é, O único navio que passou com óleo ali Foi esse navio grego não é, tem outro. Não, não teve cara, outro. Pelo então, pelos ver. controles da marinha, o único que passou ali, claro que de forma legal, foi esse. E outra, fizeram um cálculo com a corrente marítima da região, com a velocidade do vento, junto com o fator do navio ter passado ali. E os cálculos ali indicaram que é, tudo indica... Que esse navio é que o vazou é. o óleo ah, e levou para a Praia da Paraíba. Então, o que acontece? É... Uma das causas para esse vazamento ter ocorrido é o que? O navio ele tem um sistema de tanques dentro dele, como eu falei, não são barris um por um até dar um milhão de barris, são tanques enormes que dá a quantidade de um milhão. Então, esses tanques ali com a movimentação do mar. Dependendo da velocidade do navio, é, é possível, em movimento, fazer transferência de óleo de um, de um tanque para outro, para equilibrar o peso do navio, para tudo ficar bonitinho e, e ele chegar ao destino dele. Então, é, especialistas dizem que é possível que, no, numa dessas transferências de tanque de um tanque para o outro o sistema que alerta quando um tanque está cheio pode ter dado uma pane e ocorrido uma 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 transbordagem deste óleo que aí realmente o próprio especialista que <risos> foi entrevistado pelo Fantástico até informou que quando acontece isso não há o que fazer transborda e vaza e, e, né? e, e foda-se, entendeu? Praticamente isso. Então, essa é uma das possibilidades que podem ter acontecido. A Polícia Federal indicou que é esse navio grego. Porém, para a falha desse navio ter ocorrido, pode ter acontecido dessa maneira. Então não tem como a gente confirmar de fato, nem a própria Polícia Federal confirmou isso ainda. A própria empresa informa que ela tem todas as provas, que nada disso aconteceu, que não é ela responsável, mas aparentemente tudo indica que essas foram as causas. É, esse navio passando na hora exata, no local exato, com tempo, mar, vento, tudo dizendo que foi ela e uma pane que pode ter acontecido ali que a empresa alega que não ocorreu. Você vê como que é foda isso, né, mano? É um dos
0: maiores... Mais um pro, pro Brasil, né? Não que tenha culpa o Brasil, mas, né? Sei lá, é um acaso
1: aí. Pode é ter acontecido. Por que o Brasil? Não que tenha que acontecer em outro país, né? Mas tipo Sim, assim... cara. Parece que a... Os momentos, assim, quando o Brasil está em situações delicadas, é, acontecem cara, mais coisas, né? É, eu queria
0: falar de Brumadinho, você vê Mariana, quatro anos atrás. Cara, o Brasil teve as queimadas agora. O Brasil teve os maiores desastres naturais, assim, tirando o furacão, é, essas coisas, terremoto mas desastres, assim, ambientais, né? Não é naturais, é né? ambientais da, da história e, tipo, é tudo aqui, né, cara? Você vê que alguma coisa...
1: Cara, para exemplo, macumba
0: que o Brasil... Ah, cara, eu tá é, acho muito Tudo. que é o,
1: é o karma é, desse governo nossa, aí. E, e
0: fica muito esse negócio, né? Porra, uma empresa, sei lá, cara, deu esse erro do óleo e tal, sabe? Tá aí atingindo aí... Só pra vocês terem ideia, 314 municípios já foram afetados, cara. É coisa pra cacete, cara. Tem até o número das praias aqui, que eu não vou citar todos, mas só de 314 municípios é
1: muita é coisa. É muita coisa, né? Em, no em estados que são maioria de praia pô a maioria dos municípios são praias e foram todos afetados Exatamente, cara e fica aquele negócio pô
0: será que a empresa não tem controle disso de, 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 de sabe falar velho
1: <risos> meu Deus mano sumir né sumir velho fica aí mó
0: investigação é, sabe? eu
1: acho muito difícil aí é, eu acho muito difícil que é, o governo brasileiro esteja tão errado assim tipo assim Existem situações diferentes. Existem ministros e presidentes que falam bosta, bostejam mesmo pela boca, tá ligado? Mas também existe um outro lado do governo que são perícias técnicas de profissionais qualificados que podem apontar alguma coisa, que é o caso da Polícia Federal apontando esse navio. Então, tipo assim, é... ignora o governo, os caras do governo falando alguma coisa. O ministro, o Salles, não sei do que, o Bolsonaro ignora, são boçais que não sabem o que estão fazendo ali, essa é a minha opinião e foda-se, agora é, quando um especialista do governo, especialista mesmo um cara que é daquela área que é um investigador, ele aponta alguma coisa, então deve ser levado em consideração, é diferente Pelo né? menos, é diferente você falar que o Greenpeace uma ONG que protege a natureza claro, o Greenpeace tem é, os seus as suas questões financeiras assim né ninguém que vive foda. e enche o saco de ninguém que de coisa. graça mas é, não seria o Greenpeace que ia tacar óleo na própria praia brasileira, né? Pelo amor de Deus olha, olha, olha é, a coisa é que... Até,
0: é até estranho né? porque o Greenpeace estaria com um navio
1: de... Né? Não, um navio do Greenpeace, tá ligado? Então, Molho, porra, fake lá. news sai pra lá, não né? Não sei que os caras estão recolhendo ah, é sei brincadeira lá. aí você tem é, um órgão do governo especializado em investigação aí beleza, então você pode botar uma fé e aí fica a empresa a palavra do governo brasileiro contra a empresa se defendendo e vamos ver quem tá certo né? pois é né
0: cara bom, pra gente se caminhar aí pro final as últimas notícias aí preocupantes até, é que agora entrou a ajuda da Marinha né cara, é a Marinha aí porra, né, depois de, de quase esta, dois meses nessa última segunda-feira antes desse podcast, a Marinha aí do Brasil enviou seus dois maiores navios para participar do combate ao derrama, derramamento de óleo aí na costa do Nordeste. Mas por que isso, cara? Porque pode ser que chegue no Sudeste, pode chegar até no Rio de Janeiro, dependendo aí da onda, como o Igor falou, de corrente marítima, de marido, corrente, sub vento, vento e tal. Então você vai ver uma movimentação aí grande aí de militares agora, em várias costas aí, seja do. não só do. aqui do nosso Sul também, né? Mas em outras aí, pra combater uma possível chegada ao Rio de Janeiro. Mano, o negócio pode chegar no Sudeste,
1: velho. Claro que pode. Claro que <risos> pode, sabe por quê? Porque é a força da natureza, cara. Então, você não tem como controlar, você não tem como medir. Hoje mesmo fez um frio aqui em São Paulo ontem tava calor, antes de ontem tava o inferno, então você não tem como saber, nem a própria previsão vem acertando os caras estão falando que, tá, que vai ia chover desde quinta-feira passada e não caiu uma gota então você não tem como prever a força da natureza, muito, men muito menos a corrente marítima a partir do momento que ela virar, a maré vir fudeu, pode vir uma manchinha de óleo aqui na, na nossa despedida de solteira aqui, aí Vai fazer o que, né? Foi, Existem né? muitas empresas, startups brasileiras com tecnologias é, de, de sucção desse óleo de forma é, orgânica, de forma biodegradável. Só que, é, até o momento, nenhuma autoridade, nenhuma atitude do governo foi, foi encorajou, encorajou essas empresas ou testou esses produtos para conseguir sugar esse óleo ou grudar ele de uma maneira mais, mais firme, sem o contato humano. Então, tipo assim, fica aqueles métodos arcaicos, o próprio governo fala que não tem como é, localizar o óleo, o andamento desse óleo, que simplesmente ele aparece na praia e faz o recolhimento, mas aí vem uma onda traz o óleo, você limpa passa é... uma hora, vem uma outra onda traz mais óleo, e fica nesse negócio tá ligado, sendo que era pra ser algum um método que retirasse esse óleo dentro do mar, antes dele é, chegar cara, na praia, isso, esse seria o correto isso né? que eu ia falar,
0: não sei se esses navios aí da, da marinha os maiores, né, como eu citei os dois maiores navios para participar do
1: combate eu não sei
0: qual o processo que eles vão fazer, cara. Se assim, não tem como sugar essa porra. Eu mano. acho que eles estão
1: lá agora só para fazer presença e não tem como fazer a retirada desse óleo dentro do mar se não in investir em alguma tecnologia diferente. Eu acho que vai ter mergulhadores que vão se aprofundar e ver que tem uma mancha. Eu acho que lá vai ser
0: meio pavizada. E tentar cercar tá isso, a... <risos> se
1: preparar na praia, mas retirar o óleo do mar, eu, a gente acha muito difícil ineficácia do governo, é, falta de competência do governo e falta de investimento nas preparações que poderiam evitar tudo isso. É só uma leve é, passada aqui no, do podcast Universo Paralelo.
0: Bom, para a gente aí finalizar, temos aí também um, uma ideia do Instituto for the Future, é, IFTF, Jax Garcia. Ele diz aí, é um pesquisador, né? que nos próximos 10 anos tem um futuro sombrio aí sobre esse, sobre esse óleo, por, ah, vá. porque ele diz que mesmo que controle agora, futuramente, com essa chegada na praia, nas nascentes, ele não sabe que tipo de doença pode surgir futuramente, ainda mais em animais, o que passa para esses animais, o que passa para essa areia, o que passa para essa água... Então ele falou que esse lance aí, desse óleo chegar aonde chegou e do jeito que tá chegando, daqui 10 anos a gente pode ter novas doenças, novos vírus, novas aí ah. bactérias, como a gente já citou até no resumo semanal de super bactérias vai saber, né? Mas ele falou que na, na Itália houve algo assim em 2000, eu acho, de um óleo que chegou e teve... Porra, foi uma catástrofe de doença ou algo do tipo... E aqui pode
1: ser que a gente tenha também, né, cara, futuramente aí, né? Uh -uh. É isso. É... é química, né, gente? A gente não sabe quanto tempo, o... como reagem, quanto tempo reage com a água do mar um óleo desse. A gente sabe que é... em três dias, corais que existem no fundo do mar, né, eles simplesmente morrem, né, porque eles são seres vivos, os corais... E eles ficam paradinhos lá na dele, eles formam as piscinas naturais no Nordeste, que são muito visitadas, e, e simplesmente é, eles morrem. E os corais eles são responsáveis pela biodiversidade no fundo dos oceanos. Tartarugas, peixes diferentes, polvos, é, caranguejos, ciris, então se os corais morrem, muitos animais se afastam ou perdem vida também. Fora que, é, além de florestas e tudo mais, o oceano é responsável pela maior emissão de oxigênio do planeta Terra. Então, a partir do momento que a gente já queima a floresta e mete óleo no mar, a gente está sufocando o nosso queridíssimo planeta. Pois é, cara. Se você está otimista
0: aí com os navios, temos que estar, né? Para ter um controle, para não chegar em mais praias. É muita dó, cara, você vê tanta praia legal, tantos aí comerciantes, pescadores que vivem disso, uhum. aí perdendo seu trabalho. E o próprio aí Bolsonaro, nosso presidente, falou que o pior ainda está por vir, cara. Que ainda, pela que ele sabe lá, que ainda não foi citado na mídia ou site, ele falou que ainda vem coisa pior aí.
1: Beleza. Então, governo pau no do caralho é isso que a gente tem pra falar vai vir coisa pior aí, tá ok? aqui ó, pra você, faz alguma coisa mexe essa porra dessa bunda é isso que eu tenho pra dizer odeio você, Bolsonaro espero que você esteja ouvindo esse podcast maravilhoso e a sua ineficácia para governar o país ele está ouvindo cortando cabelo se é, lembra? De... <risos> então é o seguinte galera Infelizmente o podcast de hoje Ele traz notícias e informações Que não dependem de nós né? A gente sempre tenta trazer um, um tema que tipo Melhora a pessoa, o ser humano e, e a gente tenta evoluir Como pessoa, mas isso é uma catástrofe Natural, natural caramba né? afetou a natureza, mas é uma coisa Criminosa Então não há com, o que a gente Pode fazer o que a gente pode fazer no nosso dia a dia é tentar poluir menos nossa cidade, nossos rios, é, diminuir o consumo de plástico e toda aquela história que vocês já sabem, reciclagem e tudo mais. Agora, produtos químicos no mar, infelizmente, não é todo mundo que joga no mar e uma catástrofe dessa magnitude merece é, uma atenção, uma preocupação e penalização dos culpados.
0: Pois é, cara.
1: Ok? Finalizado mais um tema. Espero que vocês reflitam com a gente, entrem em contato com a gente, deem sua opinião. Lembrando a vocês que estamos no... Arroba, podcast, underline, paralelo. Manda uma mensagem pra gente, entre em contato. Firmeza?
0: Firmeza, cara.
1: É aquilo lá, uma boa semana pra vocês. Segunda-feira aí só começando. Temos feriado essa semana... Temos despedida do Lele Animal, temos <risos> praia e esperamos que sem óleo lá. Aquele abraço. <risos> Goodbye, galera.